0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes eh,
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a presentar eh, los perros de Tánger eh, aquí en Madrid. Me hace mucha ilusión porque ya lo hemos presentado en CES y lo hemos presentado en Tánger, en el Instituto Cervantes y en Guadalajara también, que es eh, mi patria chica. Eh, pero bueno, me hacía mucha, mucha ilusión venir hoy aquí y presentar el libro con vosotros y vosotras, eh, además rodeado de, de amigos y de gente maravillosa. Eh, empiezo por Chema, que yo creo que no hay nadie más generoso en esta sala que él, que siempre que le pido algo eh, hace de, de hecho eh, el epílogo del libro, que yo creo que es mejor que el libro, lo ha escrito él. Sí, Mucha es gente que... me lo ha dicho. <risas> eh, y que además yo creo que es probablemente una de las personas de este país que mejor conoce la literatura africana, eh, para mí siempre es un gusto leerle y es un honor, o sea, me siento, como dicen los ingleses, overwhelmed, ¿no? Me siento un poco... Eh, pues eso, demasiado, ¿no? Emocionado que esté él aquí hoy conmigo. Gracias. Eh, también tengo la suerte de tener a Lucy, que es compañera, ilustradora... Eh, hoy además va a recitar en francés algunos poemas del libro y, y por supuesto a Nuria que es otra gran amiga de hace muchísimo que nos conocemos además me gusta porque fue alumna mía, ahora está en la universidad yo di clase en un instituto y bueno, pues hemos seguido el contacto y con muchos alumnos y sigo el contacto con ellos ¿no? y, y hoy tengo la suerte de que esté le propuse, oye, ¿por qué no vienes y tocas unos temas? Porque sabía que ella tocaba muy bien, ¿no? En la y, y hacemos como un recital, le ponemos algo de música al libro, que yo creo que es un libro bastante visual, aunque luego lo hablaremos con Chema. Yo creo que es un libro muy visual, ¿no? Eh, me ha apoyado mucho en las imágenes, me ha apoyado mucho en... Uh, en todo lo que vi en Ángel para escribirlo y, y le hacía falta un poco de música así que bueno pues eh, súper agradecido a Luria, a Chema y a Lucy de que estén hoy conmigo eh, intentaremos que no se alargue mucho estas cosas eh, lo bueno siempre ve dos veces bueno así que cuando queráis empezamos de la caspa sopla poderoso el viento. Ha subido corriendo entre callejas, desde el puerto por el Teatro Cervantes y la Casa de Saíd del Viejo.
1: Sur les hauteurs de la casbah, souffle un vent puissant. Il est monté à toute vitesse, entre les ruelles, depuis le port, en passant par le théâtre Cervantes et par la maison du vieux Saïd.
2: En la casa de Nair no hay jazmín, begonias o azaleas, mucho menos macetas de hortensias. En la casa de Nair está reventada la puerta y el agua y la luz la cogen de fuera.
1: Nadir, il n'y a pas de jasmin, de bégonia ou d'azalée et encore moins de peau d'hortensia. Dans la maison de Nadir, la porte est cassée et l'eau et la lumière, ils la prennent de l'extérieur.
2: Ya lo dijo Machado, la poesía es palabra en el tiempo, tiempo nuestro en el que mueres otro. Late corazón, late. No dejes que entre agua al pulmón. Muere nadie día tras día y es nadie quien baila con Hades y sus noticias son siempre las mismas. Y nadie muere en la huida, en el tránsito, en la fuga, buscando tierra segura.
1: Machado le disait déjà, la poésie est parole dans le temps. Aujourd'hui, celui qui meurt est un autre. Bas mon cœur, bas, ne laisse pas rentrer l'eau dans les poumons. Personne meurt, jour après jour, et c'est personne qui danse avec Hadès. Et ces nouvelles sont toujours les mêmes. Et personne meurt durant la fuite, au cours du transit, en s'échappant à la recherche d'un lieu sûr.
2: Mientras Judá recoge el ganado en el monte Musa, los contenedores pasan el estrecho, van despacio, renqueantes entre las olas, son como los perros de Tánger, cojos y tuertos.
1: Pendant que Houda rassemble le troupeau dans le Djebel Moussa, les conteneurs passent le détroit. Ils vont lentement, caotant sur les vagues. Ils sont comme les chiens de Tanger, boiteux et bornes.
2: pues, eh, esta pequeña lectura uh, uh, con la música de Nuria eh, ha sido un poco un pequeño aperitivo, ¿no? Quiero decir que en el libro, para los que no lo hayan leído, también hay uh, relatos cortos, ¿no? La gente dice, es un poemario, bueno, sí, es un poemario, pero bueno, también hay relatos cortos, también hay texto, y es un poco, bueno,
0: pues, mi visión de Tánger, no sé... ¿Qué no, puedes decir. Claro, digo, Así, ha sido muy bonito esta, esta, esta introducción que has hecho ¿no? que habéis hecho eh, los tres eh, pero tu visión de Tánger, porque Tanger en el fondo yo creo que es un imaginario que tenemos en la, todos nosotros ¿no? eh, Tanger seguimos y, eh, imaginándolo, pensándolo como el Tanger de del protectorado de la, de la generación BIT de los grandes escritores y, y Tanger ya no es eso Tánger ya no es eso, efectivamente. Tánger, ¿qué es ahora? Bueno, yo hace poco estuve
2: con, con Farid, con un amigo y mucha gente eh, me pregunta, bueno, es que, claro, eh, ya Tánger no es tan romántico, ya Tánger eh, no tiene ese pozo maldito de la generación beat, ¿no? De Burroughs, de, eh, de todos ellos, ¿no? Y... De, Dices, bueno, sí, no tiene a lo mejor no tiene ese, ese pozo maldito, ¿no? Pero tiene tantas cosas que ofrecer el tánger de hoy. Sigue siendo tan maravilloso, tan luminoso. Sí, sigue siendo, ahora mismo es un, es un pancatación turístico. Es una, una ciudad que bulle. Y que Así. en los años 90, yo creo, los que estuvimos allí, ¿no? En los años 90, cuando la heroína hacía estragos, cuando era una ciudad peligrosa, a mí siempre me decían, yo iba con la mochila, pues eso, camino de Chechagüen, bueno, siempre iba más al sur. Siempre pues, Sabuira,
0: al moro, ¿no? Sí, siempre me decían,
2: en Tánger ni se te ocurra parar, ¿no? Porque es una ciudad peligrosa, hay mucho malandro, hay mucha gente buscándose la vida en el puerto, ¿no? Que intentaba, pues, trapichear o colarse debajo de un camión o, o, o pasar la verja, ¿no? Y meterse en el ferry y eso ha cambiado radicalmente. ¿no? Ahora Tánger es una ciudad cosmopolita, mucho más moderna, mucho más luminosa, mucho más abierta eh, que el Tánger que yo conocí hace ya 30 años. ¿no? Nada,
0: nada que ver con aquel Tánger, pero además es una ciudad como mucho más cerrada, mucho más yo que sé, que me parece que la religión es mucho más presente que, que hacía muchos años, ¿no? Uh -huh. eh, es una ciudad muy, muy turística que ha perdido mucho de su esencia, de lo que era Tánger. Uh -huh,
2: uh -huh. Sí que es verdad, siempre que en todo cambio hay cosas que se pierden, ¿no? Y quizás el lado más canalla y ese lado más eh, oscuro se ha perdido, ¿no? pero bueno sí que yo creo que si vas con una mirada o vas con, un, con la idea de recorrer la ciudad ¿no? de otra de una forma más eh, amplia también esa zona canalla también la puedes encontrar ¿no? y
0: tú y, y tú buscas la, 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 el Tánger Canalla en tus en tus versos yo creo
2: que eh, no yo creo que busco el Tánger eh, en un Tánger en el que me pueda reconocer yo. ¿Y cómo es ese Tánger? Pues ese Tánger es el Tánger de mis amigos, el Tánger de Nadir, el Tánger que conocí cuando estuve, cuando estuve escribiendo el libro. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión o en alguna entrevista que me han hecho. Pero yo me fui a Tánger no a escribir Los perros de Tánger, que es otro equívoco más, ¿no? Porque dicen, ¿por qué hay un cuervo en la portada? Bueno, si se llama Los perros de Tánger, ¿por qué hay un cuervo, no? Porque es, es un libro que yo creo que llama al equívoco, ¿no? Hay muchos guiños. El cuervo eh, es un poco el espíritu de Tánger también, ¿no? Ese ave eh, carroñera, lista, que se la sabe todas, ¿no? Tánger es un poco la ciudad así, ¿no? Que se la sabe todas, es una ciudad muy lista, muy viva eh, y que si no estás al loro, pues te, te la pueden dar, ¿no? Y, y la pregunta que me hacías es, lo que te quería decir, es que yo fui a Tánger, pero no para escribir Los perros de Tánger. Fui a Tánger para escribir una novela que ha empezado, que se llama Sica de la noche. Y, y claro, es que en casa era imposible, porque con las niñas, con la vida, con los cacharros, con es muy difícil centrarse y es muy difícil escribir algo, a mí me cuesta horrores. Y entonces le dije a Lucía le dije a mi mujer, amiga, mira, me voy a ir a escribir porque aquí no me centro. Y entonces me fui a Tánger a escribir esa novela, pero ya una vez en Tánger era tan poderosa la ciudad, tan poderosas las imágenes, tan, eh, tan bello todo lo que veía y todo lo que estaba viviendo y, cómo me acogió esta gente, ¿no? Nadir sus amigos, ahí en, era una casa ocupada, que había, bueno, le habían dado la patada y se habían puesto allá a vivir, porque en Tarja hay muchas casas así, ¿no? que a lo mejor el dueño vive en Francia, o, o, ya no, o ha muerto o ya no vive, y entonces pues, son chavales que pues, se meten ahí porque no tienen otro sitio donde están mientras trabajan. Por aquí tenemos en, en España, tenemos un poco la idea de que la, la ocupación... Pues nos hemos quedado un poco con esa idea, ¿no? De gente muy marginal o gente muy muy punky, que fue o sea, quizá como empezó el movimiento aquí y así en España, ¿no? Pero en Tánger y en África, tú que conoces África, si hay una casa vacía, alguien se va a meter y va a hacer uso de ella y va a vivir y, y va y, y los chavales donde estaba yo viviendo, pues uno trabajaba en una fábrica, en la fábrica de Renault, el otro trabajaba, tenían sus trabajos, y, y bueno, y además allí me dejaban escribir, tenía un cuartito para escribir, y fue un poco un homenaje no solo a Tánger, al Tánger que yo amo y al Tánger que, que yo conocí y que sigo conociendo, sino también a Marruecos, ¿no? que es un sitio al que empecé a ir con 20 años y el que he seguido yendo todos los años.
0: Entonces, ¿cuál, ¿Cuál es tu verdadera relación con Tánger?
2: Con Tánger, eh, pues me gusta mucho eh, la ciudad, me gusta mucho toda su historia literaria, me gusta descubrir eh, sus cafetines, sus personajes, porque es una ciudad con muchos personajes, eh, me encanta la, cer la cercanía, me encanta que es una ciudad... Eh, eh, los que me conocéis, los que me conocen saben que me da miedo, me da, a mí me da miedo el avión, me da miedo volar. Y entonces, pues, eh, es una ciudad a la que puedo ir en barco. Voy hasta Tarifa normalmente y allí cojo el ferry y paso, ¿no? Como los fenicios. Llego a Tánger como los fenicios en barco y me encanta, ¿no? Eh, es una ciudad muy amable a la que puedo ir. Y luego, eh, claro, es África. O sea, yo eso siempre lo tengo presente no porque aparte de más allá de todo este eh, esta historia literaria la generación beat Tánger no a mí yo siempre lo tengo presente ¿no? que al fin cabo es África no eh, que es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención África es un continente que no lo conozco vamos ni la mitad de la mitad que tú pero sí que he ido bastante y, y Fíjate, es un sitio cuando... en el que me encantaría vivir alguna y vez. yo cuando
0: estoy en, en, en Tánger o en Marruecos no creo que esté en África. Claro, Me, me, yo me, sí. me recuerda más a Tiras o a Cádiz que a, que a África. Sí, y es verdad. Y, y, es, es, y, más, y, es, más, y es más, es más, es más... Incluso la
2: arquitectura, es súper mediterráneo. Pero yo tengo la idea, a mí, ¿eh? que yo ya sé, hay algo que me dice ¿no? en la cabeza, ¿no? que ya estoy en suelo africano y que ya es África y y, ¿Y qué eso es? qué significa pues eso para mí significa mucho significa haber dejado detrás mi continente mis mi vida eh, haber soltado mucho lastre no y estar en un escenario magnífico
0: maravilloso ¿no? sí pero tú después puedes volver ya yeah. ya yeah. y los marroquíes no pueden no yeah. puede, no pueden hacer lo mismo yeah, que tú yeah, yeah, yeah. Eh, estamos, ahí en, en estamos ahí todavía estamos ahí todavía Luchando, luchando. Y escribir este, este libro, que te supuso a ti? ¿Qué me supuso?
2: Pues me supuso mucho mucho gozo. Mucho gozo y mucho placer. Y yo, yo creo que se nota si lo lees. Yo creo que es un libro, aunque pueda aparecer en algunos momentos oscuros, yo creo que es un libro bastante luminoso y bastante
0: amable. Sí, es un libro fácil de leer. Los poemas son cortos, son ágiles... Son muy, muy vivaces ¿no? eh, y, y muestran un, un Tánger, bueno, una, una, una realidad de Tánger, una de las muchas capas de, de Tánger, que ¿no? pues están sentados en, en Tánger. Eh, da, da mucha luz a este libro. Este libro transmite luz, transmite alegría, sobre todo, que yo no sé si la realidad de, de Tánger es la realidad tuya, ¿Será es la, tu experiencia.
2: la realidad mía. ¿No? y la realidad de algunos amigos que conozco que viven allí, que la vida también ha sido generosa con ellos ¿no? y que son marroquíes y que están saliendo adelante con mucho trabajo, con mucho empeño pero que la vida pues eso, ¿no? pues acaban de tener un hijo, acaban de encontrar un trabajo mejor eh, otra cosa que yo creo que ha cambiado ¿no? desde mi humilde punto de vista es que Ahora, desde, pues, después de la pandemia, estos últimos cinco años, yo creo que la gente en Tánger, también ha habido muchas empresas que se han establecido allí y que los chavales jóvenes ya no, tienen, ya no tienen en la cabeza el decir, tengo que emigrar, tengo que emigrar, aquí no hay Dios que viva. Eh, y creo que eso es otra cosa que ha cambiado y que ha dado más luz a la ciudad ¿no? y a la
0: gente que vive allí. Eso se llama Tanger, se eh, ha cambiado mucho, cada vez más difícil que otra cerveza en Tanger. Pero bueno, eh, cuéntame el proceso de, de escribir un libro, ¿cómo es?
2: Pues el proceso de escribir este libro fue un proceso, pues eh, los 10 días que estuve en la ciudad, fue como muy febril todo, ¿no? Era escribir, escribir, escribir. Y luego sí que es verdad que volví a Madrid y estuve como un año trabajando en él poco a poco, sin prisas, había hablado con mi editor y mi editor, además, Sergio no ha podido venir hoy, una persona maravillosa me dijo, tómate tu tiempo Isaac para escribir, creo que eso es importante y creo que eso es importante también para escribir poesía, ¿no? Que no te pongan una fecha de decir, no, es que el 15 de abril ya tienes que tener el libro terminado, ¿no? Entonces. Eh, sí que me dejó un tiempo para, para revisitar todos esos textos que había escrito en Tánger y yo creo que eso es importante, que este libro sí que se ha escrito en Tánger Tengo un buen amigo que se llama Luis Argeo que durante mucho tiempo vivía de escribir guías de viaje Hostia, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Pero bueno... Luego también eh, hubo un, una guía que no le daba tiempo porque le coincidía con otro viaje y creo que escribió la guía, eso dice él, sin ir al sitio donde estaba. Era un poco, pues eso, preguntando aquí, a Cuyá, tal, y, y bueno, escribió una guía de viajes un, un poco de oídas, ¿no? Pues eh, Los perros de Tánger, sí que tengo que decir que fue escrito ahí, sí que el proceso de reescritura pues en Madrid, pero que es un libro tangerino, tan yawi, 100% ¿Y por qué he traducido a tres idiomas? ¿Por qué he traducido a tres idiomas? Bueno, he de eh, decir... no, no, traducido sí, a dos idiomas. A perdón. dos idiomas, sí. He de decir que iba a venir una amiga hoy a recitar, pero bueno, al final tenía un compromiso en Valencia, no ha podido venir, pero. El acto que hemos hecho Nuria, Luz y yo. gente es que no entonces lo puede editar en árabe sin ningún problema. Si aquí alguien se atreve y quiere venir a leer un poema, yo estaría encantado. Encantado luego para cerrar el acto, que venga y que nos lea un poema en árabe. Eh, y bueno, ¿por qué tres lenguas? Pues porque Tánger es. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Es increíble es cómo te puedes pedir un café en francés, en darilla, en, en, en castellano... Siguen estando los tres idiomas ¿no? presentes, entonces es un guiño los perros de Tánger, es un homenaje a la ciudad y también... Sí, sí pero asocio al árabe, no al darilla. Ya, traducido al árabe, es, fue una cuestión de... De la editorial y del traductor que encontramos, que le estaba más cómodo traduciendo en árabe. Bueno, pues eh, sí que valoramos la, la opción de hacerlo en andarilla, pero bueno, al final pues fue, fue árabe y ya está. Y como. De como, mí un punto más de universal. Y también, yo creo que también lo que tú dices, también es verdad que el árabe eh, va, y el mundo creo que va, va ganando más terreno,
0: ¿no? En el, en el, árabe, en el árabe, sí. Y en Marruecos. En Marruecos, sí. Eh, bueno, y o sea, hace que ahora mismo en, en, en Tánger esté leyendo mucho este libro. Mucho. Oh, oh,
2: este bastante. libro, este libro se está vendiendo bien y se está está funcionando muy bien en, en, en Tánger. Eh, y de hecho, siempre que voy allí, bueno, es muy caro, es carísimo, ¿no? Mandar el libro, man, mandarlo por correo es muy caro. Entonces, siempre que voy a Tánger, la librera Stephanie, de, de Solís, me dice, oye Isaac tráeme 10, 15 ejemplares, ¿no? tráemelo, los vendo aquí, ella me lo paga en cash y, 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 y la verdad es que es un libro que está funcionando bien. Yo creo que porque es pequeño y porque es como un objeto de regalo, tiene un papel muy bueno, tiene las ilustraciones de Mussy las ilustraciones que son una maravilla, eh, y yo creo que es un objeto para regalar. Y yo creo que, y también el tema de las tres idiomas, yo creo que le da mucho juego en la ciudad. Y hay mucha gente que lo ve ahí en la librería y dice, ¿no? Como sí, que le da,
0: da curiosidad. Pero por ejemplo, el libro de Gonzalo también está pidiendo también mucho en Tánger, ¿no Gonzalo? El de al sur de Tánger, uh -huh. y, está, y está solamente en castellano. Eh, no es un... sí, sí, Hay no como sé. una curiosidad por este tipo de literatura sí, así, Yo ¿no? creo que sí, no sé si se puede ¿se llamar no? literatura tangerina o no, no pero... pero algo hay entre dos aguas eh, algo, poesía, al... como diría Paco de Lucía algo hay. Y tú ¿te, te consideras un poeta
2: Yo me considero un poeta eh, no, no, no me considero un poeta eh, me gusta escribir y yo siempre he tenido mucho respeto por esa palabra, ¿no? Entonces, pues, me cuesta creérmelo, incluso cuando la gente, no, no, el poeta Isaac Begoña, pues, no lo sé, todo, yo creo que todavía es una palabra que me queda grande, igual con muchos años, pues sí, llegaré a ser un sí, buen poeta. Sí, porque es tu primer libro de poesía.
0: de poesía es mi primer libro, sí, eh, sí, No es tu primer libro, tienes el de, ¿cómo se llama? El Londres de Sarajevo. tengo sí. una es... pequeña novela que se llama Londres Sarajevo, pero de poesía
2: es, es este. este. Sí, y ya está, sí, y, y ya ahí, está. Está. Ya está. ahí te has parado por ahora. Y ahí me he parado por ahora. Pero estás escribiendo. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo narrativa, ficción. Pero,
0: bueno, la poesía la tengo de momento parada. No. Y... ¿Y el ser escritor qué significa?
2: ¿Qué significa ser escritor? Pues, no sé, yo creo que... Encontrar, ¿no? Encontrar placer en escribir y escribir y que la gente pues te siga o te compra tus libros o te lo comente o... Para mí ser escritor es un sueño también, porque bueno, mi madre era bibliotecaria y mi segunda casa siempre ha sido una biblioteca. ¿no? Mi madre era la, trabajaba en la Biblioteca Pública de Fuqueca de Henares, un pueblo de Guadalajara, y yo desde pequeño pues, siempre he estado rodeado de libros. ¿no? Cuando mi madre trabajaba, no me podía dejar con alguien o tal, ¿no? pues vente conmigo. ¿no? Y pues yo me he criado entre libros. Para mí ser escritor es lo, es lo más, para mí es lo más, porque creo que todavía creo en el poder de la palabra, creo en el poder de, eh, que, que tiene la literatura. Creo que la literatura, a mí en concreto, pues, me ha salvado la vida muchas veces y no, no me tiembla la voz en decirlo. La literatura para mí es... Eh, bueno, también me gusta el ajedrez, pero la literatura. Claro. Eh, la literatura es lo más. Y, y es más que el ajedrez. Y es más que el ajedrez. ¿Así? ¿Ah, sí. Para mí sí. Pues si sí. yo pensaba que el ajedrez era tu vida. <risa> no, no. no. <risa> pero a mí es la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que. No. A ver, he jugado siempre con ventaja en este terreno porque me he criado en una, en una biblioteca. Y muchas veces, ¿no? A ver, pues en alguna presentación o en algún curso han quedado tal, la gente me pregunta, oye Isaac, ¿y qué hay que hacer para ser escritor? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? ¿Hago un curso? ¿Hago tal? Hago... Digo, pues mira, yo creo que para ser escritor, sobre todo lo que hay que hacer es leer mucho. Y es mi consejo, es el consejo que le doy a, a, cuando me lo piden. ¿eh? ¿Qué hay que hacer para escribir un libro? ¿Qué hay que hacer para escribir? ¿Qué hay que hacer para ser escritor? Digo, pues sobre todo leer. Y encontrar placer en la lectura y, el que, el que y luego lanzarte, ¿no? lanzarte con mayor o menor fortuna a escribir. El que lee el que lee eh, puede escribir, el que no lee no puede escribir, posiblemente. Bueno, ese es otro melón, ese es otro debate. Pero, sí, mira. yo creo que hay mucha gente que escribe que no lee. No sé, ¿me refiero a sobre todo en el mundo de la poesía, o en Así. el mundo de la poesía de, de Instagram y de tal, y los Instagram que escriben poesía y tal, ahí, lo siento, ¿eh? No quiero hacer enemigos.
0: No, no Pero me bueno, yo creo que hay gente que. Vale, antes de escribir ¿Y cuáles son tus referentes literarios? Ya que estamos hablando de literatura, ¿quiénes quién son tus ídolos? Vale. Aparte de Pablo Cerezal... Eh...
2: Pablo Cerezal es uno de mis grandes ídolos. <risa> también tengo a Marana al masri que Ajá. es una gran poetisa eh, libanesa. Eh, me gusta mucho Carmelo Iribarren, de Donosti. Y me gusta mucho Bolaño, también. O sea, yo creo que ahí están mis... Mis grandes, claro, yo, mis grandes ídolos quitando el año los demás no los he leído <risa> Albert, Camus, Albert, Camus, Albert Camus pero soy otro gran seguidor y fan suyo de su obra y es una obra a la que siempre vuelvo, además el mismo libro creo que de la peste Creo que tengo como cuatro ediciones en casa distintas y de El Extranjero. Ah, bueno, Igual, ¿no? El
0: extranjero sí. tengo como
2: cinco ediciones, una prorrogada por meses rododera, eh, la tengo en francés, la tengo en inglés, la tengo en español. Y mi hija, ¿no? Me dice, oye, papá, tienes el mismo libro, el extranjero lo tienes cinco veces. ¿Y de por qué? Y digo, pues, 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 pues porque es, es un libro al que siempre vuelvo. Y además, me gusta volver. Eh, en español, en francés, en inglés, como sea. Mm -hmm. El otro día, bueno, ya... Sí tampoco sí. quiero aburrir. Pero aburre. el otro día, el año pasado, creo que en The Guardian, hicieron una, una encuesta, un pequeño artículo sobre cómo traducir, y aquí ya entra la traducción, que también me parece apasionante, ¿no?, traducir algo de cómo se traduciría eh, la primera frase, ¿no?, del extranjero. aujourdhui Maman hemos ¿no? bueno, Seguro que sí lo dice mejor que yo. Pero, claro, ¿cómo se traduce ¿no? a castellano? Hay muchísimas maneras. Fíjate que es una frase aparentemente sencilla. Hoy, hoy ha muerto mamá, mamá ha muerto hoy, mi madre, madre ha muerto hoy. Es es, es es un problema enorme lo de la es un problema yo enorme cada vez lo veo. por eso me gustan las lenguas no sí, por, por eso, eso me le, gusta yo, yo leer, pues leer yo... en
0: francés y leer en inglés sí yo también yo prefiero leer los libros en, en el idioma original por eso, porque la traducción, eh, en los que porque la traducción porque siempre hay algo y no mm -hmm. todos los traductores son buenos eso es que también hay hablamos de literatura africana eh, se puede hablar muy bien inglés pero después mm -hmm. no sabes no sabe el contexto que también no sí. hay que saber contexto que saber ver de todo lo que es que texto, ¿no? Eso es. Eh, bueno, eh, yo creo que, bueno, no, no, eh, el francés sí lo puedo leer aquí, el, el árabe no lo puedo leer, pero imagino que está bien traducido. Sí, sí. Ha habido gente que sí que es traductora de árabe, amigos
2: míos, y me han dicho, no, no, es una traducción muy correcta, muy... bastante
0: fidedigna. Sí, lo que pasa es que traducir poesía sí, es muy difícil. Es muy difícil. Claro, porque no se expresa igual. Es súper difícil. Y... difícil yo pero... lo veía, lo veía, comparaba el castellano con el francés y digo... Es muy difícil, es muy... pero fíjate, yo creo, sí, más... jugando con el libro, creo
2: que está bastante bien sí, hecho
0: Sí, pero no, 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 no muchas veces cuando traduces poesía, no tengo literatura eh, prosa, se pierde mucha fuerza. Sí, ¿sí? no Porque la, la fuerza de las palabras, de, de la entonación, de, lo, de los juegos de palabras, eso, eso se, no se puede traducir. no Entonces, bueno, eh, siempre, siempre estamos con eso, ¿no? Bueno, pues eh, no sé ¿Qué más nos quieres contar, eh, Isaac?
2: Yo nada, no sé si, si alguien queréis contar... leer eh, Si queréis subir a leer el, Tocar el último poema Con el acordeón Hacer un pequeño bis Y lo dejamos aquí o, o alguien que nos lea Para algo. la gente que ha llegado tarde O alguien que nos lea algo en árabe O alguien que le apeteja leerlo en árabe Que se atreva a leer algún poema en árabe eh, Pues Bienvenido o bienvenida tocamos uno sí ¿Pero por mí pues sí venga sí repetimos uno sí pues ya vamos a tomar el último este. no. vamos a ver este el de Sennales no no, se si nadie. Lo has dicho
1: ya. Pero puede ser la misma música y nosotros leeremos el capoeira. Pues. Y, eh,
0: y Gonzalo, venga. Y Espera, Y Después Gonzalo lo, lo va a leer en árabe. Está preparado. Pues que usted. se
1: venga. Que lo veamos mejor.
0: Gonzalo, ¿te atreves a hacerlo en árabe?
1: ¿Qué página
0: el... A ver, ¿cuál es? Lixus, el... el... el...
1: el... el... que es hacia el final. Creo que es como dos páginas antes de eso.
2: Versión, Nadie.
1: Tenemos que hacer. Versión y después. Y no? es
2: antes. Lixus, página 156.
1: Eh, haremos
0: el de Lixus. 156
1: en castellano. Eso es y en árabe. Y en árabe 154.
0: 154
1: en árabe.
0: Y Gonzalo, ¿Vale? Gonzalo. ¿Qué hora de la pereza Gonzalo,
1: venga. ¿Y qué hacemos? ¿Castellano árabe francés o vale. castellano francés sí. árabe? Porque vale. en... o no,
2: castellano francés árabe para sí. el mismo orden de antes. Vale.
0: Gonzalo. Venga <risa> aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. <risa>
2: Piedra viva perdida, restos de imperios, piedra de vida, que sobrevive al mito y al paso del tiempo. Piedra atlántica, piedra gris, piedra verde, piedra de arenisca, piedra tallada, piedra amiga, piedra querida. Atea, libre, piedra que recoge la forma y la herida.
1: pierre vivante, perdue, ruine d'empire, pierre de vie qui survit au mythe et au passage du temps, pierre atlantique, pierre grise, pierre verte, pierre de grès, pierre sculptée, pierre amie, pierre aimée, athée, libre, pierre qui accueille la forme et la blessure.
0: حجر حي داير أطلال إمبيراتوريات حير الحياة يظل حيا رغم الدسطورة ومرور الزمن حجر أطلسي حجر رمادي حجر أخضر حجر رملي حجر منقوش حجر صديق حجر عزيز ملحي Jor, ...hayar... ...yazmau... el
2: ...bueno pues nada... ...muchas gracias por venir... ...a todos y a todas... Y ha sido un placer estar aquí, compartir este pequeño libro con, con todos vosotra, vosotros y vosotras. Gracias.